0: Bibel das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir sind Sie genau richtig bei der TV Gesprächsrunde über die Bibel, über Themen der Bibel. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung heute es geht um den Römerbrief und wir haben in den letzten beiden Wochen uns einen Überblick verschafft einmal über das was wir als empfänger dieses römerbriefes brief an die christen in rom uns ungefähr vorstellen können was der paulus uns darüber gesagt hat und zum anderen auch einen überblick über die thematik die uns im römerbrief erwartet heute nun wollen wir im Römerbrief weiterlesen. Und zwar im Römer Kapitel 1, ab Vers 16, wo der Paulus beginnt, über Evangelium zu schreiben. Und wo er dann, wir werden bis zum Kapitel 3 kommen, deutlich macht, alle Menschen haben gesündigt. Und natürlich bewegt uns die Frage, was will er damit sagen, welche Botschaft will er damit senden. Und natürlich die Frage, die uns immer in einer Sendung, die die Bibel, das Leben heißt, bewegt. Was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Wie können wir das übertragen? Ich bin sicher, meine Gäste haben einige Ideen dazu mitgebracht. Ich bin gespannt darauf und darf Ihnen jetzt diese Gäste vorstellen. Gudrun Hefti Jasper stammt ursprünglich aus dem Norden Deutschlands, lebt aber mit ihrem Mann in der Südschweiz und hat zwei erwachsene Töchter. Sie sagt, dass die Beziehung zu Gott den Sinn ihres Lebens ausmacht. Annika Waldschmidt hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet derzeit für ein Jugendprojekt, bei dem man ein Jahr für Gott und Menschen tätig ist. Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und erlebt immer wieder, wie Gott sie trägt. Burkhard Meyer arbeitet als Pastor in besonderer Funktion, indem er überregional Begegnungstage koordiniert, wo Menschen zusammenkommen, die mehr über Gott und Glauben wissen möchten. Markus Witte ist Senior Innovation Manager in einem weltweit tätigen Luftfahrtkonzern und setzt sich darüber hinaus für Start-up-Unternehmen ein. Er engagiert sich als Leiter einer Kirchengemeinde und lebt einen bewussten Glauben an Gott. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und ich lade euch ein, dass wir Römer Kapitel 1 aufschlagen. Wir waren stehen geblieben bei Kapitel, 5, äh, bei Kapitel 1, Vers 15, wo der Paulus darüber gesprochen hat, was sein Anliegen ist, dass er gerne nach Rom gehen möchte. Er möchte die Christen in Rom gerne persönlich kennenlernen. Und jetzt kommt er zu seinem Anliegen, das er in diesem Brief sehr lange verfolgen wird. Wer liest mal die Verse 16 und 17? Annika, darf ich dich bitten? Mhm. Welche Version hast du?
2: Ich habe das Neue Leben.
1: Neues Leben, Bibel. Mhm. Bitte schön.
2: Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben.
1: Hm. Das Stichwort ist hier Evangelium. Jetzt würde mich ja interessieren, wie würdet ihr das beschreiben? Also, dass es frohe Botschaft heißt, ich glaube, das wissen viele, auch die unsere Sendung bisher verfolgt haben, haben das schon öfter gehört. Und das ist eigentlich auch allgemein bekannt. Evangelium, euangelion, im Griechischen bedeutet übersetzt frohe Botschaft, gute Nachricht. Aber wie würdet ihr das inhaltlich beschreiben? Was ist jetzt das Evangelium im christlichen Kontext? Die Frage ist... Haben wir
0: Worte dafür? Okay. Ich kann mir einen Sonnenaufgang ansehen, kann ihn genießen, kann versuchen, ihn in Worte zu fassen. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich ihn wirklich direkt erlebe, mhm. genieße, oder ob ich das jemand nur mit Worten
1: erzähle. Also, würde sagen, sprachlich kommen wir da an unsere Grenzen. Ja, wir müssen eigentlich sagen, erlebe es selbst. Ja, erlebe es selbst. Aber gut, okay. du hast die Frage gestellt ja. und äh, wir wollen nicht
0: kneifen. Mhm. Ich möchte einen Versuch wagen. Evangelium hat für mich einfach mit, mit Jesus zu tun. Ohne Jesus kein Evangelium. Die Art und Weise, wie er auf Menschen zugegangen ist. also Jemand, der nie menschenmüde war. Das fasziniert mich. Die Art, wie er mit, mit ihm wie gesagt, umgegangen ist. Wie er uns Gott, seinen Vater, gezeigt hat. Dann auch, wie er mit dem Bösen umgegangen ist. Wie er uns herausgeholt hat aus diesen unsichtbaren Gefängnissen, in denen wir alle sitzen. Jetzt sitzen wir hier so schön im Studio. Ne? Uns geht's gut, wir ähm, sind guter Laune. Aber da gibt's auch das Dunkle, da gibt's auch die Abgründe in unserem Leben. Und da gibt's diese Trennung von Gott. Und äh, da hat Jesus die entscheidende Brücke gebaut. Und er ist in unser Elend reingestiegen. Hört mhm. sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber er ist da, wo die Menschen sind und wo wir mit unseren Problemen und Sehnsüchten sind. Da ist er. Okay. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Ah. Hat unseren Weg gekreuzt und hat uns ein neues Leben geschenkt.
1: Also, Leben kann gelingen. Ja. Also wir müssen nicht frustriert sein. Man, nicht, ein, äh ein Pastor kann aus einem Wort ja. eine ganze Predigt machen. Oh ja, ich weiß schon. Das ist okay. Ist okay. Evangelium wird ohne meine Worte. Was da alles drinsteckt. Ja, ja. Bitte.
3: Für mich sind das Gut, die durchkreuzten Möglichkeiten, mhm. die ich durch Jesus Christus bekomme, dass ich aus diesem Dilemma, das mhm. in jedermanns Leben und auch in meinem stattfindet, einen Ausweg finde. Mhm. Okay.
4: Also wenn ich es definieren wollte, würde ich es ganz kurz dadurch auf den Punkt bringen, dass ich vom Diktat äh, des eigenen Ichs oder der Selbstsucht befreit werde. Das kann ich selber nicht tun. Mhm. Das tut Jesus.
1: Okay. Annika,
4: was ja, für gesagt?
2: mich äh, spielt die Vergebung damit rein. Also ich bekomme ein Angebot, was ich annehmen kann, dass ich Vergebung bekomme. Mhm. Das ist für mich Evangelium.
1: Und das ist eine gute Nachricht, ja. schuldlos zu werden. Jetzt ist meine Frage, er sagt hier, äh, Evangelium, das ist Gottes Gerechtigkeit. Wieso ist das Evangelium eine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes? Ähm, verstehen wir das nicht meistens anders? Oder, oder Menschen allgemein, wenn sie von der Gerechtigkeit Gottes hören, dann haben sie eher Angstgefühle, die Gerechtigkeit Gottes, die mich trifft, der gerechte Gott, der, der unfehlbar ist, der, der nichts Böses an sich hat und ich bin das nicht. Also trifft mich diese Gerechtigkeit. Jetzt scheint Paulus aber zum Ausdruck zu bringen, Evangelium, also das, was ihr gerade so positiv beschrieben habt, das ist Gerechtigkeit Gottes. Wie erklärt ihr euch das?
4: Also so wie Burkett das eben sehr, sehr breit äh, beschrieben hat, ähm, wenn man diesem Gott begegnet, dann nimmt man ja seine... Attribute, seine Eigenschaften war, sein Charakter oder wie man es beschreiben will. Und wenn die Bibel Gerechtigkeit benutzt, diesen Begriff, und man da vielleicht tiefer einsteigen würde, dann hat das immer ganz stark mit der Persönlichkeit, mit dem Charakter, mit den Eigenschaften Gottes zu tun. Und so, so empfinde ich auch Evangelium. Ich selber bin aus mir selbst komplett selbstsüchtig. Dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch, wenn wir ein bisschen weiterlesen im Römerbrief. Und ich kann es auch gar nicht ändern. Aber ich leide unter dem eigenen Diktat meiner Selbstsucht, meiner, meines Tanzes um mein eigenes Ego. Und sich da von Gott befreien zu lassen, finde ich fantastisch.
3: Gerechtigkeit bedeutet ja, dass Gott dem Gesetz entsprechen müsste. Und wenn er jetzt gerecht ist, dann wären wir alle nicht mehr in der Lage, ihm zu begegnen. Und jetzt haben wir durch unser Verhalten Gott in ein Dilemma geschickt. Was mache ich, wenn ich liebe bin und doch gerecht sein muss oder soll? Mhm. Und er hat den Weg gefunden, diese beiden scheinbar unvereinbaren Tatsachen wieder miteinander in Verbindung zu bringen.
1: Das heißt, in Jesus ist er liebevoll und gleichzeitig gerecht. Doch gerecht. Und bedeutet das, dass ihr keine Angst mehr vor Gott habt? Ja. Ich gern, Ehrlich, ich habe keine Angst mehr vor Gott. Ja, ich
0: möchte darauf eingehen. Kurz, aber was sagen zur menschlichen Gerechtigkeit? Mhm. Also die gleiche eigentlich der Quadratur des Kreises. Also menschlich Gerechtigkeit herzustellen, ist... Ganz schwierig, ne? Ja. Fast wir sagen ja auch, die Gerichte sprechen Recht, aber Gerechtigkeit in, ja. ist nicht unbedingt gegeben. Ein gutes Urteil ist, wenn beide Parteien etwas, etwas mhm. unzufrieden sind. Ja, dann <lacht> können die Richter davon ausgehen, na ja, es war wohl einigermaßen gerecht. Ja. Oder wenn es um Bezahlung geht mhm. oder wenn es um bestrafungen geht. Also bestimmte Delikte werden in manchen Ländern kaum bestraft, in anderen Ländern wieder ganz stark und ganz krass bestraft. Also das ist eine schwierige Sache. Und Gottesgerechtigkeit... Ist was ganz anderes, ganz anders. Ist eine schöpferische Gerechtigkeit. Er will, dass wir wieder hineinkommen, so in die Gemeinschaft mit ihm. Und da tut er alles. Und da wird er initiativ. Da baut er die Brücke. Da wird er Mensch. Und vor Sohn einem Gott brauche ich mich nicht fürchten im negativen Sinne. Ich habe Ehrfurcht vor ihm, aber ich habe keine Angst, weil er ist an meiner Seite und äh, das ist schon eine starke Botschaft, euch Gott glauben zu
1: dürfen. Ja, und, und das erscheint mir doch sehr wichtig zu sein, das genau im Blick zu haben. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Ja. Denn wenn wir da eine falsche Vorstellung haben, kommen wir ja gleich auf eine falsche Fährte. Mhm. Auch im Römerbrief, weil der ja immer wieder von Gerechtigkeit Gottes die Rede ist.
3: Das ich ist weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, aber Gerechtigkeit in diesem Sinne bedeutet ja auch, dass Gott zu mir trotzdem gut sein kann. Er geht wieder in eine Beziehung zu mir. Dieses Hallo, du darfst nicht. Gott sieht ja alles. Wer bist du denn? Mhm. Das finde ich so furchtbar, wenn man daraus folgert. Er hat mich ja nicht lieb. Mhm. Er schaut mal wieder, was ich mache.
1: Er schaut nur, ob ich brav bin. Und
3: dann haut er mir auf die Finger, wenn ich es nicht
2: tue. Mhm. Ja. So einen Gott, da hätte ich auch Angst. Ich habe aber keine. Mhm. Gut. Aber ich glaube, dass man den Aspekt auch anders sehen kann. Man kann ja auch sagen, gerade Gott sieht mich und er weiß vielleicht auch gerade, warum habe ich das gemacht, genau. was vielleicht nicht gut war. Und er sieht, wie mein Herz genau. ist und er, er kann vielleicht dann auch nachvollziehen, warum man es gemacht hat. Und das ist das Schöne, dass wir wissen dürfen, dass es kein Straf
1: Das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass Gott tiefer schaut ja, und auch ins Herz schaut.
4: Aber es ist wichtig, glaube ich, dass jeder von uns irgendwann in seinem Leben diesen Gott als genauso liebend persönlich erfährt. Mhm. Ja alle, die vielleicht so ein bisschen mit einem strafenden Vater-Mutter-Bild groß geworden sind, ist auch vielleicht generationsabhängig. Aber die tun sich da vielleicht schwerer. Aber Gott ist so liebevoll und so gütig, er möchte uns in eine Erfahrung bringen. Und das tut er wirklich. Er geht jedem Menschen irgendwie Situationen nach, wo wo wir das erleben können. Und ich habe das erlebt. Oh. Und wo ich dann einfach nur gesagt habe, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und so, da ist mein Herz, ja, ich habe wirklich geweint wie ein Schlosshund. Aber es tat extrem gut. Es hatte eine Befreiung auf dem Herzen für sich. Und da ist der Groschen wirklich so tief gefallen, dass ich keinerlei Angst oder Zweifel mehr
1: habe. Das ist eigentlich das, was Bock hat vorhin erwähnt. Ja. Man, muss es, man kann es fast nicht mit Worten ausdrücken, man muss es wirklich erlebt haben. Man es die Erfahrung selber gemacht haben. Jetzt Meine nächste Frage wäre, das ist auch ein Begriff, der hier vorkommt, den wir, glaube ich, auch klären müssen, bevor wir weiter in den Römerbrief einsteigen. Glaube. Was heißt denn Glaube? Und jetzt bitte ich euch nicht nur von Vertrauen zu reden, weil das wissen wir inzwischen auch hinreichend, dass man Glaube mit Vertrauen übersetzen kann. Aber könntet ihr es mit kurzen Worten trotzdem versuchen zu beschreiben? Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus sagt, durch Glauben werde ich gerettet. Durch Glauben nehme ich das Evangelium an. Was heißt das für euch? Wie erlebt ihr Glaube?
3: Erstens, dass es Wahrheit ist. Glaube verbindet sich bei mir damit, dass ich an etwas glaube, von dem ich annehme, oder weiß ihr, ja, dass es die Wahrheit ist. Mhm. Aber es ist auch ein Vertrauen darauf, dass Gott Liebe ist und Güte.
4: Mhm, Okay. Wir haben ja Glaubensbekenntnisse in den christlichen Kirchen. Und Jakobus schreibt, glaube ich, irgendwo, Jakobus 2,19 oder irgendwo, die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Mhm. Die glauben auch, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Die glauben wahrscheinlich, dass Christus wiederkommt.
1: und Die wissen unter Umständen noch mehr als, noch mehr ihr, als wir. Also könnten Christen wir die
4: haben. Dämonen doch eigentlich in unsere Gemeinden aufnehmen, in unsere Kirchengemeinden und sagen, ihr glaubt doch auch alles, was im Glaubensbekenntnis steht. Vorsicht. Und trotzdem tun wir das nicht. Ja? Also ich ich hoffe, ihr versteht. Ich möchte, ja, ja. Ich möchte auf den Punkt. Also wenn, wenn die Bibel von Glauben spricht, muss es ja mehr sein als das Fürwahrhalten von bestimmten Positionen. Ich würde Glauben so definieren, dass Gott
1: tut, was er gesagt hat. Dass ich das 100 ernst nehme. Also es steckt das drin, was, was Gudrun erwähnt hat. Ich, ich halte etwas für wahr, das ist die Wahrheit. Aber du sagst, da kommt noch was dazu. Es ist noch mehr als nur das.
4: Also, Gottes Wort, wenn Gott sagt, wie in der Schöpfungsbericht, mhm. er sprach und es wurde, ja, also es wurde Licht. Mhm. Er, so, wenn, wenn alles, was in, in, in der Bibel steht, wenn ich das genauso ernst nehme, wenn Gott etwas sagt, dann passiert's, mhm. dann, das ist für mich so, so der ganz konkrete Glaube zum Anfassen.
1: Und wenn jetzt jemand euch ins Gesicht sagt, ich kann das nicht glauben oder ich kann nicht glauben, so wie du, wie würdet ihr ihn oh. ermutigen? Oder würde ihr sagen, naja, kannst du halt nicht. Tut mir leid. Wenn du es nicht kannst, kann ich nichts machen. Ich glaube. Oder würdet ihr irgendwo einen Weg finden, aus eurer persönlichen Erfahrung Glaube so attraktiv zu machen, dass der andere sagt, vielleicht sollte ich mich doch darauf einlassen. Was würdet ihr sagen?
3: Ausprobieren.
1: Ausprobieren. Also, so das klingt ja einfach.
0: Ausprobieren. Ja. Wer das sagt, der ist kein Einzelfall. Ja, natürlich. Ich glaube ist nach der Bibel ein Geschenk. Hm. Eine Gabe. Und ich kann darum bitten. Also, da gibt es ja diesen Mann, der da oft zu Jesus kam und ja, ihm sagte, ihm eigentlich zurief, ziemlich verzweifelt: Herr, ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Und es ist ja diese Bitte, die er da äußert. Und der hat es ehrlich gemeint und Jesus geht darauf ein. Und in der Situation sind wir auch oft, auch als Christen, ja, weil
1: wir jeden Tag neu mit Jesus den Weg gehen wollen, eigentlich. Ne? Das heißt, es bringt also nichts nach dem, was du sagst, dass ja. ich mich anstrenge zu glauben. Es geht nicht um geistliche Klimmzöge, die ich da machen muss oder irgendein Simsalabin. Aber, aber ist das nicht eine Entscheidung? Ich entscheide mich, ich bin jetzt gläubig oder ich nehme das Evangelium aber, an. Aber es
4: ist doch genau eine Entscheidung. Also, wenn der bei ganz vielen Heilungswundern von Jesus, was weiß ich, gehe und wasch dich oder stehe auf und nimm dein Bett oder egal, wir kennen so viele Situationen und der Mensch musste immer eine Entscheidung treffen und dann sagst du ausprobieren. Dann sag ich, ja, ist auch eine Entscheidung, ne? Ja.
2: Ich finde, es ist der Unterschied eigentlich zwischen Glauben und Wissen. Also, was du von den Dämonen gesagt hast, sie wissen vielleicht, dass es Gott gibt, aber sie handeln, finde ich, nicht im Glauben. Wenn ich glaube, dann, dann habe ich eine Beziehung zu Gott und dann dann muss ich mich nicht ans Gesetz halten, weil ich möchte mich ans Gesetz halten. Ich habe das so in mir drin, weil ich weiß, das ist gut für die Menschen, das ist gut für mich. Und ich glaube, dass also für mich ist da der Unterschied zu glauben. Wenn ich glaube, dann habe ich eine Beziehung und mache die Sachen, die, die quasi vorgeschrieben sind, wo viele auch sagen, so die Kirche die hat so viele Regeln und sowas, das mache ich von Herzen, weil das so in mir drin ist und das eigentlich so ja meine Persönlichkeit dann auch ein Stück weit verkörpert.
0: Konkretes Beispiel: Jemand hat Geldsorgen. Ähm, er nimmt die, die Zusage Jesu: Vertrau mir, ja, ich werde dich richtig führen. Das kommt wieder alles ins Lot. Ähm, und es kommt erstmal nichts ins Lot, sondern die Schulden häufen sich und häufen sich und gar nicht mal aus eigener Schuld. Ähm, dann weiter zu vertrauen, zu sagen: Ich, Jesus, vertrau dir trotzdem. Das wird letztlich alles gut werden. Ähm, das ist eine Herausforderung. Absolut. Durch diesen Glauben dann schenken ja. zu lassen.
1: Ja.
0: Natürlich muss man den Verstand äh, dann nicht ausschalten ne, bei diesem Glauben. Ich kann zu einer Schuldnerberatung gehen, ich kann überlegen, wo kann ich vielleicht noch Geld verdienen, wo kann ich einsparen. All das gehört mit da hinein. Aber es geht schon auch um die Frage: wird es letztlich alles gut werden? Hm. Gott als der Garant des Guten. Ja. Dieser Grundgewissheit durchs Leben gehen kann, das ist schon sehr sehr befreiend, sehr lastend. Ja, 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 ja. So erlebe ich es auch. Also wir hatten manchmal so gewisse Geldprobleme, auch durch Umzug, Autoreparaturen und dies und das, was so uns vorher gesehen, dann hineinkommt und dann in den Geldbeutel schlägt. Und da haben wir immer wieder die Erfahrung machen dürfen. Also der Herr ist schon einen Schritt weiter. Er kennt schon die Lösungsmöglichkeiten und wir dürfen gespannt sein. Mhm. Aber den Verstand
4: müssen wir nicht ausschalten. Und das ist ja eigentlich das, was, was in Vers 17 steht, dass der Gerechte aus Glauben mhm. leben wird, wo der Habakkuk zitiert wird. Ja, ja. Ja.
1: Ähm,
4: wir leben aus dem mhm. Glauben. Ja, Jesus sagt an anderer Stelle oder zitiert, ich glaube, da zwar bei den Versuchungen, Matthäus 4, ähm, dass der Mensch eben von jedem Wort Gottes, was aus mhm. seinem Mund kommt oder hervorgeht, leben wird. Das heißt also, der Glaube nimmt das Wort, was aus Gottes Mund hervorgeht, so ernst und verlässt sich drauf. Nämlich so in dem Beispiel Schuldnerberatung, also Schuldenprobleme, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen dürfen und er sorgt, sagt
1: er. Jetzt ist das ja ein eine sehr, schöne, sehr schönes Bild, was ihr da zeichnet und der Paulus beginnt ja auch seinen Römerbrief so und, und legt erstmal die Grundlage: Evangelium, Gerechtigkeit Gottes, Glaube. Aber dann Zeichnet er einen, einen Kontrast, einen sehr dunklen Kontrast. Und der ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist auch das Thema unserer Sendung. Alle haben gesündigt. Da kommen wir dann hin in Römer 3. Aber jetzt lesen wir noch mal die Verse 28 bis 32. Ähm, wer kann das mal lesen in, äh, in Kapitel 1? In den Versen davor wird schon einiges beschrieben, aber das ist so eine Art Zusammenfassung, die er gibt. Markus, darf ich dich bitten? Du hast, glaube ich, die schlachter Schlachterübersetzung. Mal die Verse 28 bis 32. Und
4: gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder. Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die
1: sie verüben. Mhm. Jetzt habe ich ja beim Paulus immer den Eindruck, er hat schon die Einwände, die kommen könnten, im Hinterkopf. Und schreibt das dann gleich auf und versucht, diese Einwände zu entkräften. Und das kommt jetzt in den nächsten Versen. Ich weise immer wieder darauf hin, die Bibel kennt ja im Ursprung keine Kapitel- und Verseinteilung. Das ist ja später dazugekommen, sehr hilfreich, damit wir die Verse besser finden. Aber es geht gleich weiter in Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Gudrun, dürfte ich dich bitten, ja. das mal zu lesen. Du hast, glaube ich, auch die, auch die Schlachter. Schlachter. Dann sind wir gleich in derselben Version. Verse 1 bis 3 in Kapitel 2.
3: Darum bist du nicht <lacht> zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, um oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst?
1: Hm. Was meint ihr, welchen Einwand hat der Paulus im Hinterkopf nach den ersten Versen, die wir gelesen haben?
0: Vielleicht der Einwand der Gläubigen, aber wir, wir haben doch das Gesetz, wir kennen doch Gott,
1: wir, wir folgen ihm doch, wir sind doch... Moralisch. Wir sind nicht so schlecht, ne? Ja, genau. Ich meine, das ist, ist ja so viel, was er da aufzählt, was du gerade gelesen hast, Markus, dass man, dass man nach, nach zehn äh, Wörtern schon ja. genug hat und sagt: Paulus, hör auf, es ist genug, wir wissen, wie schlecht die Welt ist. Aber wir sind doch nicht so schlecht. Warum sagt er jetzt äh, richtet nicht? Was ist, was ist diese. Wie, wie kommt es eigentlich zu dieser typisch menschlichen Schwäche? die er hier anspricht.
3: Wir haben das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Ja. Und wir wollen uns besser fühlen, ja. damit uns weniger fehlt. Also vergleichen wir uns mit jemanden anderen, der etwas schlechter ist als wir. Und schon ist das Gefühl besser.
1: Ha, okay.
3: Schon passiert.
1: Und der Paulus zerstört das jetzt? Sagt, ihr seid auch nicht besser?
4: Also ich finde es gut, dass Paulus uns die Maske abzieht und uns von dieser Droge befreit. Also was du gerade beschrieben hast, Gudrun, ist für mich wirklich wie so eine Droge. Ähm, man weiß, sie ist nicht gesund. Ähm, trotzdem tut man es regelmäßig, weil es einen kurzen Kick gibt. Aber es macht nicht zufrieden. Und es macht auch langfristig nicht gesund. Ja? Und und dieses sich irgendwie selber erhöhen und ein bisschen besser fühlen, den anderen irgendwie nach Füßen, mit Füßen nach unten treten, das steckt so tief in Aber habt in ihr nicht
1: auch schon dieses Gefühl gehabt, wenn ihr mal ganz ehrlich seid? Ja klar. So, so nach der Geschichte, die Jesus erzählt, nicht, von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Wo der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser Zöllner da in der Ecke. Mhm. Ja, ist das nicht ein Gefühl, das wir auch manchmal haben? Ich bin, oh ja. Gerade wenn ich diese Liste hier sehe, ich bin kein Gotteshasser, ich bin kein Verleumder, ich habe noch nicht gemordet, ich bin nicht listig, ich, oder?
4: Also ich glaube gerade Menschen, die an Gott glauben, haben hier ein Problem. Noch mehr als welche, die Gott gar nicht kennen. Ja.
2: Aber ich finde es gut, dass Paulus so einleitet mit diesen ganzen schlimmen Dingen, weil wo er das alles aufzählt. Da ist garantiert irgendwas dabei, was da jemand schon mal gemacht hat. Und dann hört man das und denkt schon mal so, ja, okay, das habe ich vielleicht schon mal gemacht. Und dann kommt er darauf ein, ja, und dann sagst du noch die anderen Leute, wo du denkst, die sind schlechter, um dich besser darzustellen, du machst es ja noch viel, viel schlimmer. Und das, Ich finde es find wirklich gut, dass Paulus das macht, weil man sich dann wirklich noch mal selber an seine eigene Nase fassen ja. kann.
0: Also es ist wie ein Spiegel, den er vorhält. Die Decke der Anständigkeit ist relativ dünn. Ich erinnere mich an den Roman von William Golding, Der Herr der Fliegen. Da gibt's ja auch um zwei Schulklassen, die sind mit dem Flugzeug abgestürzt und sind jetzt auf einer Insel und müssen irgendwie ihr Zusammenleben organisieren. Und äh, am Anfang scheint es zu klappen und dann äh, bricht aber alles böse heraus aus diesen jungen Menschen, ja, in die man eigentlich Hoffnung setzen könnte. Und kurz bevor sie sich dann endgültig alle gegenseitig kalt machen, ähm, erscheinen dann, erscheint dann eine Rettungsmannschaft. Und diese Rettungsmannschaft hat nicht den blassesten Schimmer davon, was alles an Bösem auf dieser Insel schon bereits passiert ist. Also diese Decke ist sehr, sehr dünn und es betrifft uns Christen genauso. Ähm, mit Regeln kann man, sich, kann man manches in Schach halten vielleicht. Äh, aber grundsätzlich eine grundsätzliche Antwort und Lösung auf, auf den Abgrund, der in uns ist, diese Zerrissenheit, die können wir Menschen nicht finden. Wir können das zukleistern, ja, mehr schlecht als recht, keep smiling machen und uns gut, selbst gut finden, auf die Schulter klopfen, uns vergleichen. Das wurde ja hier auch schon angesprochen. Aber das, Grund, das Grundproblem, die Grundmisere, die können wir nicht lösen. Wir können uns nicht mit den eigenen Haaren aus dem, aus dem Sumpf ziehen.
1: Aber diese Methode ist ja heute nicht unbedingt sehr nee. populär, oder? Also ich höre eher von positiver Verstärkung.
0: Selbstoptimieren. Oder? Habt ihr auch schon gehört? Ne? Man ja. soll
1: positiv verstärken positiv und nicht jemand anders runterziehen, dem man sagt: Du bist schlecht. Weißt du, wie schlecht du bist? Scheint das der Paulus nicht hier zu machen?
4: Paulus möchte uns ganz klar sagen, dass es hier keinen Ausweg gibt. Wir müssen die Lösung auf einem anderen Gebiet suchen. Und deswegen ist er auch so rigoros. Deswegen möchte ich mich oder uns auch als Christen an der eigenen Nase fassen und sagen, ja, wir sind auch lieblos. Das steht hier ja. Wir waren bestimmt alle schon mal lieblos. Wir waren vielleicht auch eine bestimmte Feine, in Anführungsstrichen, Art. Ja, ja vielleicht nett, aber ja, auch in ja. Kirchengemeinden gibt es Leute, die sich nicht vertragen. Soll schon, ja schon vorgekommen sein. Und ähm, Ich glaube, Paulus möchte uns hier so weit in die Enge führen, dass kein Schlupfloch mehr da ist und wir unsere Not erkennen.
3: Und er bleibt da ja nicht stehen. Wenn er jetzt da stehen bleiben würde, hätte man ein ganz komisches Bild.
1: Hm. Hm. Aber er scheut sich nicht, die, Nein, das den Namen. Hintergrund sehr dunkel mhm. zu zeichnen.
3: Der ist doch auch dunkel. Wenn man in sich hineinschaut, so toll ist man gar nicht.
0: Was sammelt man alles im Leben an? Ne? Wie viel Bitterkeit manchmal in bestimmten Ecken. Manchmal auch
3: nur in der Gedankenwelt. Mhm. Das, wir haben vielleicht gelernt, das nach außen gar nicht so zu leben. Aber was ist da drin? Mhm.
1: Und wie schnell ist man mit Unterstellungen unterwegs? Sehr schnell. Lesen wir mal weiter in Kapitel 3. Wir, wir haben einen ganzen Abschnitt von 1 bis 20. Empfehlen empfehlen unseren Zuschauern, das aufmerksam zu lesen. Aber ähm, wir wählen nur einige Verse aus der Zeit halber. Und hoffen, dass wir die, die wichtigsten, die prägnantesten hier erwischen. Ähm, Burka, darf ich dich bitten, du hast die Hoffnung für alle, glaube ja. ich, äh, mal die ersten beiden Verse zu lesen und dann Verse 9 bis 12. Also Kapitel 3? Genau, Kapitel ja. 3. Ja. Welchen Vorteil hat man also davon, ein
0: Jude zu sein? Und was nützt die Beschneidung? Das hat durchaus Vorteile. Als erstes, Gott hat dem jüdischen Volk sein Wort anvertraut. Und jetzt Vers 9. 9 bis 12. Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen Menschen? Ich sage, nein. Denn eben habe ich allen Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, bewiesen, dass sie unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt, und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Ja, also,
1: was ist denn das für ein Menschenbild? Dass keiner, der Gutes tut, gibt doch so viele humanistisch orientierte Menschen heute, die helfen. Ja, wenn wir an, an, den, an den Hurricane vor einiger Zeit denken, Amerika. Mhm.
4: Äh, mhm.
1: Was für eine Hilfsbereitschaft da in ganz Amerika gewesen ist, wo die Leute Gelbe sich gesagt ja, ja, in Deutschland, ja, genauso, also egal, wo, wo jetzt Katastrophen passieren, Flüchtlinge, Und es gibt doch so viele gut Menschen, sieht der Paulus das nicht?
3: Ich glaube, das geht um etwas Grundsätzliches. Der Mensch hat dadurch, dass er sich von Gott getrennt hat, mit, der, mit dem Essen dieser Frucht, eine Autonomie eingeschlagen, die mit Gott nicht in Harmonie ist. Mhm. Und dann kommt unterschwellig etwas Seltsames raus. Nach außen stimmt es. Aber was da drinnen ist, ich möchte das nicht sehen. Niemandem was unterstellen. Aber ich weiß, dass die meisten Menschen, wenn ich in Kontakt mit meinen Schülern bin, wirklich eine Not haben. Und sie brauchen Gott. Hm. Okay. Okay.
2: Ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Römer hinein zu versetzen. Also vor allem, wenn ich so die Verse 10 bis 12 lese, mhm. da jetzt jemand, ich meine, es war zwar ein Brief, aber der wurde ja wahrscheinlich auch vorgelesen. Der wurde
1: vorgelesen, klar.
2: Und das liest mir jemand vor. Ich glaube, ich würde erst mal sitzen und denken so: Boah, wie schlecht, wie schlecht bin ich eigentlich? Ja, genau. <lacht> also, das sind schon echt harte Worte, die der Paulus hier, hier wählt.
0: Absolut. Ich glaube, dass er hier ganz bewusst auch zuspitzt. Rhetorisch erweist natürlich, dass viel Gutes auch geschieht. Aber wie du schon sagtest, diese, das Grundproblem wird dadurch nicht gelöst. Wir werden dadurch nicht andere, völlig neue Menschen, die
1: wir mal was Gutes tun. Ja. Und jedes edle Motiv hat manchmal auch schon wieder was eine Mischung in sich. Ja, ja. Ja. Vielleicht lösen wir es durch die Verse 19 und 20. Ja. Ähm, Annika, sah doch so mhm. gut und liest mal diese Verse.
2: Ja. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind.
1: Also Es geht ihm gar nicht so sehr darum, zu leugnen, dass es auch Menschen gibt, die Gutes tun, sondern alles, was an Gutem geschieht, reicht nicht aus, um gerechtfertigt zu werden mhm. vor Gott. Ist das der Punkt? Mhm. Was meint ihr?
4: Ich glaube ganz sicher, dass das der Kern ist, auf den quasi der ganze Abschnitt zuläuft, auch die Verse, die wir vielleicht jetzt übersprungen haben. Mhm. Wir Menschen sind schnell geneigt, auch wie wir das eben in Kapitel 2 noch hatten ähm, am Anfang, dass wir uns selber besser darstellen wollen untereinander. Mhm. Und das könnte man genauso dieses Spiel, dieses unselige Spiel im Verhältnis zu Gott weiterstreiben. Ja. Und das befreit uns aber nicht von unserem, unserem Tanz ums eigene Ich. Und wenn Gott uns wirklich davon befreien möchte, und das so verstehe ich Evangelium, dann müssen wir erstmal kapitulieren und sagen ähm, aus uns selbst heraus sind wir so sehr selbstsüchtig. Mhm. Auch bei dem vielen Gutes. Ich kann Gutes auch aus ganz selbstsüchtiger Motivation tun, genau. dass ich anerkannt bin in der Gesellschaft und dass ich auf der Spendenliste stehe und sage, oh, es ähm, ist aber ganz toll, wie du dich eingesetzt hast. Also, aber diese wirkliche Selbstlosigkeit, so wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, der es überhaupt nicht nötig hatte, das
1: kann keiner aus uns. Mhm. Aber wir wollen natürlich auch dem Vorwurf begegnen, den man vielleicht manchen Christen machen kann, dass sie immer alles Gute noch schlecht machen wollen. Also so nach dem Motto: aha, da ist einer sehr humanitär äh, äh, eingestellt und der hilft Leuten, aber wer weiß, was der für Beweggründe hat? Eigentlich sehr böse in seinem Herzen. Äh, das, glaube ich, ist gar nicht das Anliegen. Sondern wie ich gerade gesagt habe. Aber äh, sagt mal, wie, wie ihr das seht, ob ich, da, ob ich da recht habe. Es geht dem Paulus offensichtlich darum, das, was der an Gutem tut, wird ihn nicht in den Himmel bringen. Genau.
3: Das ist genau das. Denn ich meine, wie will ich beurteilen, warum jemand ja. etwas tut? Genau. Und dem, was stellen? Schlechtes
1: zu unterstellen, ist ja auch nicht gerade die
3: feine Art. Ist auch nicht fein. Und außerdem, oftmals irrt man sich da gewaltig. Hm. Innen drin sieht das oft viel komplizierter aus, ist nicht so einfach. Eins und eins ist elf und nicht zwei.
0: Also Gott. Hm möchte uns ja in seine Gemeinschaft hineinholen und das möchte er, möchte dann, dass wir verwandelt werden, dass wir andere Menschen werden. Er wünscht sich Wachstum und möchte, dass wir aufblühen, dass wir vom Dunkeln zum, zum Funkeln kommen. Und das ist seine Absicht und nicht, dass wir quasi einen bestimmten Katalog erfüllen, so recht und schlecht. Und dann so durchgewunken werden. Na ja, der kann gerade noch mit. Der hat es gerade noch irgendwie geschafft. Der hat da noch was was Gutes gemacht. Und okay, das wiegt's auf. Komm mit rein, ja, in unsere Gemeinschaft. Nein, Gott möchte mehr. Es, es soll tiefer greifen. Ähm, ja. Denn äh, das ist, fällt bei Paulus auf. Er verharmlost das Böse und die Sünde keinesfalls. Und ja. dazu neigen wir vielleicht in unseren humanistisch geprägten Fortschritts-, Fortschrittsgesellschaft neigen wir vielleicht dazu, dass wir das Böse eher nur als einen Mangel des Guten betrachten. Aber nicht dieses abgrundtive böse Sehen.
1: Wie macht ihr das denn, wenn ihr mit anderen Menschen Kontakt habt? Als Christen seid ihr sicherlich auch vom Schicksal anderer Menschen berührt und wollt ihnen gerne helfen, dass, wie du sagst, auch sie diese Erfahrung machen, Jesus erleben, Evangelium erleben. Wie macht ihr das dann? Sind wir nicht als Christen manchmal geneigt, so diese diese Kontrastmalerei zu vermeiden, die der Paulus hier hat? Indem wir sagen, lass dich auf Jesus ein, dein Leben wird besser. Es ist die frohe Botschaft von der Erlösung. Und Vermeiden wir da nicht eher diese andere Seite, die dunkle Seite? Wie geht's euch damit?
3: Ich arbeite gerne mit dem, was da ist. Okay. Und möchte nicht jemandem irgendein Prinzip überstülpen, das ich gut verstanden habe, auch leben kann, mhm. mit dem der aber gar nichts anfangen kann. Aber es freut mich, wenn gute Dinge da sind. Ich möchte das unterstützen und möchte dann aber auch zeigen, wie ich damit umgehe in meinem Leben. Mhm. Wo bei mir der Drehpunkt ist. Und im Laufe der Zeit ist es meistens so, dass die Menschen Fragen stellen. Mhm. Nicht, dass ich ihnen irgendwie irgendwie so, du hast das und so einfach ist es dann auch nicht, dass ich einfach jemanden irgendwie ein Rezept verschreibe und das funktioniert dann.
0: Ja, das ist so Evangelium. ist Gott
3: überhaupt nicht. Das ist eine Beziehung und sowas muss wachsen. Das Evangelium Deswegen ist ja keine Glückspille, ne? also. So sehe ich das auch nicht. Ja. Ne?
2: Weil ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man den Leuten erstmal bewusst macht, hier geht es nicht um Leistung. Weil das ist, finde ja. ich, das, was man von der Gesellschaft immer, klar, wenn ich eine Beziehung haben will, muss ich was dafür tun, aber bei Gott ist es gerade nicht so, ich muss das und das und das und das machen. Und erst dann nimmt er mich an. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch den Menschen, die, die vielleicht Fehler machen, ich meine, jeder macht Fehler, aber dass man ihn einfach bewusst macht, es geht hier nicht um Leistung. Es geht nicht darum, dass du eine Leistung erbringst und erst dann, nimmt Gott dich, oder erst dann schenkt er dir Vergebung. Sondern er nimmt dich, so wie du bist, aber er wünscht sich. Er und, das, wünscht
4: sich. und das Schlimme am Leistungsgedanken ist ja, wenn, wenn man das so weiterdenkt, wie Paulus sich hier auch mit den Juden auseinandersetzt, das Wort kommt ja ab und zu vor, dass die Juden quasi ihre durch ihre Leistung, was sie alles da auf ihr Konto gebucht haben, letztlich letztendlich den Himmel einklagen könnten. Also das, das ist ja so dieser Gedanke. Wenn ich mir selber ähm, was erarbeitet habe, dann kann ich erstens stolz darauf sein. ist
1: stillen Forderung.
4: Exakt. Und ich kann jetzt sagen, so lieber Gott, jetzt lass mich mal durch die Tür rein. Also im Bild gesprochen. Und, und ich glaube, diesen Regel möchte Paulus vorschieben. Und das ist halt so komplett ein anderes Modell als das, was wir in unserer
1: Gesellschaft haben. Ja? Ja. Ich meine, was für Empfindungen habt ihr denn selber, wenn ihr das lest und euch da gezwungenermaßen jetzt mit einschließen müsst? Alle haben gesündigt, da ist keiner, der Gutes tue. Wie, wie empfindet ihr da? Habt ihr das jetzt so weit verinnerlicht, dass ihr sagt: Aha, ich weiß, warum der Paulus das macht? Er will meine Erlösungsbedürftigkeit darstellen und ich weiß, dass ich erlösungsbedürftig bin. Habt ihr das so rationalisiert? Oder habt ihr trotzdem noch ein komisches Gefühl und sagen ganz so schlecht bin ich doch nicht.
3: Ein Beispiel: Man sitzt im Auto mhm. und vor einem schneidet jemand also vollkommen rüber, obwohl auf der rechten Fahrbahn mit einem geraden Pfeil in Richtung geradeaus eigentlich steht. hinten italienisches Zeichen und dann. <lacht> da, da lernt man sich dann kennen. <lacht> Natürlich ist das gefährlich, was der macht. Aber was sind das für in dem Moment Ich habe Italiener eigentlich sehr gerne. Aber in dem Moment Wie fahren die wieder? so, Das ist unser Wesen. Und das Gesetz ist dazu da, dass ich mal ab und zu in den Spiegel schaue und weiß, da ist jemand, der nimmt ein Tuch und wischt das jetzt wieder ab. Was ich mir da geleistet habe.
1: Aber seid ihr jetzt im Straßenverkehr ganz ruhig?
3: Na? Ich habe kein Auto. <lacht>
1: jeder,
4: jeder kommt dann irgendwo an eine Grenze. Also
1: machen wir uns ist egal, ob es Autofahren oder was anderes
4: egal ist. Egal wo. Also ja. und, und selbst wenn wir die Contenance viel später verlieren, ja. irgendjemand hat seinen Schwellwert und danach geht's los. Machen mhm. wir uns nichts vor. Und ich glaube, das möchte Paulus uns auch bewusst machen.
0: Also ich gebe zu, den Text lese ich nicht oft. Da muss ich schon schlucken. Ja. Da bäumt sich ein bisschen was in mir auf. Und dann sage ich, na, eigentlich bist du so, so halbwegs anständig. Ja. Aber äh, wir haben ja darüber gesprochen und es gibt die Absicht des Paulus und die ist ja gut, Er möchte uns auf etwas ganz, ganz anderes verweisen. Dann sind wir eigentlich wieder beim Evangelium, ja. das dann unsere Heller leuchten darf in meinem Leben und wo ich dann tief durchatmen kann, aufatmen darf. Und äh, dann sitze ich dann nicht mehr in diesem sinkenden Boot mit anderen, mit allen anderen, die sich dann gegenseitig streiten und das Leben äh, zur Hölle machen, sondern dann darf ich umsteigen auf ein anderes Boot ohne das andere Boot aus aus dem Blick zu verlieren, ja. Das Bild hinkt natürlich, aber
4: ähm,
0: ich darf ich darf aus dieser Misere raus. Und in dem
4: Sinne ist ist diese Passage hier von Paulus eigentlich ein gutes Kontrastmittel. Mhm. Also ein Kontrastmittel wird gespritzt, damit wir Dinge äh, so klarer sehen können. Und genau so empfinde ich das hier. Also er, er möchte den Kontrast klar machen, damit die Gerechtigkeit, von der er später spricht, die Gott uns schenkt. Mhm. Dass wir die eben nicht als Leistung auf unser eigenes Konto buchen.
1: Und habt ihr das persönlich so, genau so erlebt, dass diese Erkenntnis, wer ihr wirklich seid, innen drin, euch geholfen hat, diese Lösung Gottes, die Erlösung, mehr zu schätzen? Könnt, könnt ihr das nachvollziehen, ja. so in der Erinnerung? Das, hat, das war so ein Knackpunkt in meinem Leben?
3: Ja, ich habe das gehabt. Mhm. Ich habe was ganz Dummes angestellt, als ich so 24, 25 Jahre alt war und habe die äh, Folgen überhaupt nicht übersehen, gar, gar keine Idee gehabt. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das ist falsch. Hm. Und wenn du jetzt nicht umkehrst, bleibst du da drin stecken und kannst in deiner Soße schmoren bis zum Ende aller Zeiten, das geht schief. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, normalerweise müsste man ja jetzt einen Schlag bekommen. Mhm. Nach der alten Lehre, schön voll ins Gesicht, hast ja auch verdient, musst du einstecken. Ich durfte umkehren, konnte das mit jemandem bearbeiten, der davon eine Ahnung hatte, konnte das Gott übergeben und war frei.
1: Also diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis hat dir geholfen, dann auch diese Umkehr zu wagen.
3: Ja, und man bekommt ein ganz anderes Bild von sich selber dabei.
0: Ja. Ja. Also mir also, ging es so im Zivildienst, den ich eigentlich umgehen wollte. Ich wollte ja Berliner werden. Hätte ich das umgehen können damals, weil die Berliner hatten ja einen Sonderstatus. Ich habe mir aber dann doch abgeleistet durch eine bestimmte Erfahrung, die ich jetzt hier nicht mhm. so breit erzählen kann. Aber in diesem Zivildienst bin ich auf die unterschiedlichsten Menschen gestoßen, auf Sterbende auf äh, Pflegepersonal, das sich auch lustig gemacht hat über Kranke dort. Und manchmal hat man auch auf einige Patienten herabgesehen und gesagt, ja, kein Wunder, wenn die so leben. Und äh, ich sollte dann immer einem Bein amputierten sollte ich dann immer noch Zigaretten beschaffen. Und er wollte mich dann bestechen und hat also mich angefleht und angebettelt. Und es war also eine ganz kuriose Situation. Ähm und da bin ich auch so ins Nachdenken über mich selbst gekommen. Also, wer bist du denn eigentlich? Ja? Du, du läufst hier in deinem kleinen weißen Kittel rum, überhebst dich über andere, aber wer äh, weiß, was die für, für einen Lebenshintergrund haben, was sie alles durchgemacht haben? Äh, sei mal vorsichtiger mit deinen Urteilen. Und, äh, da habe ich für mich auch Jesus neu entdeckt in dieser Zeit. Das war für mich ganz zentral. Also, einerseits die Schlechtigkeit der Welt. Mhm. In diesem Lazarett ja. und das Elend auf der anderen Seite aber auch, was mir Jesus wirklich bedeutet. Und da kamen natürlich andere positive Einflüsse noch dazu. Aber es war eine ganz
1: entscheidende Zeit. Ja. Liebe Zuschauer, wie ist es Ihnen gegangen? Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass dieses Kontrastmittel, wie wir es gerade genannt haben, was der Paulus so stark hier aufzeichnet, dass Ihnen das geholfen hat, Erlösung mehr schätzen zu lernen und nicht auf die Idee zu kommen, ich habe Punkte gesammelt bei Gott. Das nächste Mal werden wir darüber reden, allein durch Glauben. Und es geht dann, und wir blenden das ein, zusätzlich zum Titel der nächsten Sendung, es geht um den Text in Römer 3, Verse 21 bis 30. Also einen ziemlich umrissenen Abschnitt. Ich lade Sie ein, den aufmerksam zu lesen bis nächste Woche. Wir wollen dann darüber reden, wie es möglich ist, tatsächlich vor Gott gerecht zu werden. Das ist die Sprache, die Paulus dafür verwendet. Und das ist Erlösung. Und da wollen wir verinnerlichen, versuchen zu verinnerlichen, was Erlösung tatsächlich für uns bedeutet. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen, freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.